0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hier den Spotify Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Send Hook. 28 Grad, es wird noch heißer, ich ziehe mal das Intro wieder leiser. 28 Grad, zum Glück Ventilator, Dynamite kam mir gar nicht so hart vor. Damit herzlich willkommen, Dynamite Review, Spotify Wrestling Podcast, mein Name ist Tobi. Die verbotene Tür, sie ist wieder abgeschlossen, vor allem die Crowd in Detroit ist richtig übergekocht heute, passend zu den Temperaturen, aber dermaßen sind die ausgerastet für die Blood and Guts Edition. Von AEW Dynamite. Wir werden die Show natürlich in gewohnter Manier besprechen. Ich habe äh, ja, direkt Spaß gehabt an dieser Show. Warum, können wir gleich besprechen. Aber ich werde natürlich diese Show nicht alleine aufarbeiten, sondern werde das machen mit meinem Lieblingskollegen, mit dem fantastischen TJ Alexander Bedranowski, dem unerreichten Team, was diese Review für euch besprechen wird. Team TJT.
1: TJT, alright, brother friends und sister friends, es heißt The Blood and Guts, Blut und Verderben, Zwei Ringe, der große Doppelkäfig, oh, da haben wir Bock drauf, im Main Event, da wird sich eine Stunde lang blutig
0: geprügelt, ja... Direkt im zweiten Shot der Show habe ich gesehen. Der Timekeeper's Table ist heute aber eine große Hüpfburg, aber können wir auch später nochmal drüber sprechen. Äh, danke für die vielen positiven Reaktionen zu Forbidden Door, die ihr uns gelassen habt. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Natürlich äh, umso besser, wenn ihr auch hier in dieser Dynamite-Review fleißig kommentiert und Daumen da lasst. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann äh, also über den Daumen und den Kommentar hinaus. Patreon.com/slash Podcast Wir sind auf der Road to 500. Also wir sind schon jetzt in den Top 25 weltweit unter den Wrestling-Creatoren beim äh, ja äh, auf Patreon also auch wir sind da drunter wir beiden und ähm, unter anderem weil wir ganz fantastische Mach äh, Sachen machen wie das Tippspiel dort hat der Lukas gewonnen und zwar nach Forbidden und der hat sich äh, dann bei uns gemeldet und hat sich was ganz Besonderes gewünscht und zwar ja. ging es dann um eine Message, also er, er wollte TJ, dass du das machst. Deswegen ich würde sagen, ich äh, übergebe einfach mal das Mikrofon äh, und, und äh, mach mal, was hast du dir ausgedacht? Yo,
1: listen. Yo, listen. Yo, schönen was auch immer. Hier spricht nun der Gewinner. Nur Liebe, geht raus ans Podcast-Team. Doch bei Tobi's Stimme brauche ich eine Aspirin. Mal Sammy, mal Ricky, mal Hook. Kleiner Fanboy, ich hoffe, du bleibst zumindest deinem Freund treu. Ach und DJ, du kommst mir nicht davon. Such dir lieber mal einen besseren Friseursalon. War der zu hart für dich? Geh doch zum Gericht. Bekommst erstmal eine Leuchtstoffröhre ins Gesicht. Es gibt so einen Kerl, der schaut NXT alleine. Man nennt ihn auch Marcel. Ohne Beine, aber alles gut. Bevor du mich jetzt disst, frag mich besser nicht, welcher Tag heute ist. Herr Flöter, ach, ich nenne dich lieber Alexander. Ist Jim Cornett irgendwie dein Verwander bei deinen Streams? Hm, da schlafe ich fast ein und den Dominic Mysterio liebst du insgeheim. Zum Abschluss kommen wir noch zu Peer. Wer? <lacht>
0: Vor allem, der Pferd kam nicht so gut weg am Ende, würde ich sagen. Aber wer war das? Das waren die Lines von Lukas oder was hast du noch dazu gemacht?
1: Ich, ich habe nur das Wer ah, ja. da hinten noch hinzugedichtet. Also der, der Lukas hat sich halt gedacht, der Pär ist es nicht mal wert, gedisst zu werden. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich in der Hip-Hop-Branche dann der schlimmste Diss, wenn es jemand nicht wert ist, gedisst zu werden. Armer Pär, ja, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ich habe das gut gemacht. Ich habe den besten Max Caster in mir rausgekehrt, Tobi. Ich habe es ich wirklich versucht. Lukas, ein kurioser Wunsch, aber vielen, vielen Dank für deine Großbotschaft. Am Ende, da schreibt der Lukas noch, in diesem Sinne, bleibt alle, wie ihr seid. Er verbleibt mit GP, ja. Galster Podcast. Ah,
0: fantastisch, Lukas, viel Liebe für dich. Also auch das, ne? die Nachricht des Tippspielsiegers mal eben hier zu Kunst gemacht von eurem äh, Podcast-Team des Vertrauens. Deswegen äh, seid ihr hoffentlich hier mit dabei. Und äh, auch bei Mania The Bank wird es wieder ein fantastisches Tippspiel geben. Das ist ja jetzt am Wochenende. Die Tipps sind dort schon einzureichen. Ich habe meinen Tippzettel schon ausgefüllt und... Äh, ja, weiß nicht, ob ich dir nochmal anfasse oder nicht, aber da äh, ja, könnt ihr unter tippspiel.spotfight.de jetzt auch mitmachen und der Sieger davon wird erneut ähm, eine Message schicken können. Vielleicht ja dann mal einen Rap an, an Team WWE schicken und mal gucken, ob die das genauso gut können wie wir. TJ.
1: Ja, wollen wir mal gucken. Ich bin mir da ja nicht so ganz sicher.
0: Damit würde ich sagen, gehen wir rein in AEW Dynamite, Blood and Guts, Feuerwerk, wilde Meute, zwei Ringe aufgebaut und ein neues Theme, so neuer Theme Song, ein neuer Song für. Orange, Cassidy, Jane von Jefferson's Starship ist äh, der neue Song. Soll ich dir erst die Hintergrundgeschichte erzählen oder möchtest du mir erst sagen, wie cool die Crowd-Reaktion war? Also die
1: Crowd-Reaktion war cool und meine Reaktion war aber so ein bisschen, äh, kenne ich den Song? Also für mich war das irgendwie so ein Song, wo ich mir gedacht habe, Kommt mir schon bekannt vor, aber ich könnte es jetzt nicht benennen, woher ich den Song kenne. Was hat es denn damit auf sich? Jefferson, Starship, hm. was hast du gesagt?
0: Jefferson, Starship, von denen äh, ist das Ganze. Das ist Cassidy's äh, Theme-Song eigentlich aus den Independent-Ligen gewesen. AEW wollte den Song auch nehmen. Also sind sie zu den haben eine Mail geschrieben, ja, wir würden euren Song gerne nehmen. Die haben halt einfach ihr Postfach nicht aufgemacht, deswegen, hat's halt, deswegen hat's halt, hat die Anfrage niemand erreicht. Und ey, da ich so ja schade, wenn die nicht wollen, müssen wir einen neuen Song machen. Dann hat er erst eine ganze Zeit den Best-Friends-Song gehabt, dann eben, ne, zuletzt hat er ja seinen eigenen Song gehabt. Und jetzt haben sie geantwortet, jetzt haben sie gesagt, ach so, ja, pff, können, können wir nehmen, Jungs, macht nur. Und äh, ja, schon ist der neue Song da, die Crowd-Reaktion, wie gesagt, die war natürlich äh, ziemlich geil. Ähm, ich sollte noch erwähnen, bevor wir über die Show sprechen, äh, es war eine Covid-gebeutelte Show. Äh, Dienstag, alles über den Haufen geworfen, weil, deswegen auch Dienstagabend die ersten Ankündigungen erst, das ist eigentlich untypisch AEW, äh, aber ganz viel Covid, Alex, und deswegen wurde hier sehr viel zusammengewürfelt, wir können froh sein, dass wir den Main Event so bekommen haben.
1: Ja, da sind wir definitiv froh. Auch wenn ich mich am Ende gefragt habe, wo ist denn der Santana geblieben? Vielleicht hat der ja während dem Match Covid gekriegt. So viel Blut, wie es da gab, würde ich
0: das ja nicht ausschließen. Gehen wir rein in den Opener. Der Gegner von Orange Cassidy ist Ethan Page. Denn Lambert sorgt dafür, dass die Best Friends vom Ring geworfen werden. Und es geht rein ins Match. Es war anders gefilmt als sonst, weil wir haben zwei Ringe nebeneinander. Also haben wir so ein bisschen schräg nach da drüben gehalten. Das hat das Flair, das Feeling der Show, fand ich so ein bisschen äh, eigentlich zum Positiven beeinflusst.
1: Definitiv, das finde ich auch. Also das war definitiv eine Aufwertung, einfach weil es halt visuell mal was anderes war. Aber ich muss sagen, zu dem Opener, Orange Cassidy, Ethan Page, ein echt gutes Match, was die da geworkt haben. Aber ich persönlich war jetzt nach Forbidden Door sehr übersättigt, wenn es um gutes Wrestling hm. geht. Also ich bin bei dieser Dynamite-Ausgabe wirklich gekommen, für das Blood-and-Guts-Match. Das ist der Grund, warum ich da einschalte. Und es war ein bisschen undankbar nach Forbidden Door ja, jetzt noch weiteres normales Wrestling zeigen
0: zu müssen für die beiden Jungs im Open. Es war ein guter Opener. Cassidy und ja. Page haben das nicht schlecht gemacht. Cassidy mit der knappen Niederlage in diesem Banger-Match gegen Will Osprey beim Pay-per-view. Wenn die Crowd richtig drin ist, funktionieren solche Matches an und für sich. Es gab auch eine Sequenz mit den Lambert und dem äh, frischen Orangensaft. Dann nimmt Cassidy einen ordentlichen Sip und holt am Ende mit dem Orange Punch und dem Body Slam den Sieg. Klassische AEW-Opener-Matchlänge 11 Minuten. Sie bekommen viel Zeit. Ja, 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 da. Aber ich sag's es ne, immer wieder. Fans haben recht insofern werde ich hier nicht viel dran kritisieren, also wenn du äh, überlegst, hm, viele Stars fallen aus, wen schicken wir raus, entscheidest dich für Orange Cassidy und Ethan Page und das ist die Reaktion, die dir die Fans geben, dann kann ich dir jetzt nicht sagen, was, was besser gewesen wäre, sondern nehme das so hin, äh, ob das 11 Minuten gehen muss, ist halt so, Cassidy gewinnt, stimmungsvoller Opener, das äh, ja, ging so klar.
1: Und du hast jetzt kein Styles-Update gemacht für die beiden Jungs, die Orange die begleitet ich haben, auf. zu Beginn? Ne, ja,
0: hier diese, irgendwie diese T-Shirts da von 2005, die ich mit Oma gemacht habe, die, äh, die verdienen das Style-Update <lacht> nicht. Da war nachher noch was anderes da, was ich besprechen muss. Was Rotes? Ja, die rote Gefahr, vielleicht das. Christian Cage äußert sich auch nach seiner starken Promo aus der Vorwoche, wo wir gesagt haben, oh, muss die Line mit dem toten Vater sein? gegen den Jungle Boy hat man hier Christian Cage rausgeschickt. Er sollte sich entschuldigen, meinte. Er wird sich höchstens dafür entschuldigen, dass er nicht der ganzen Familie den Tod gewünscht hat, außer der Mutter, weil die könnte ihn ja eigentlich mal anrufen. Äh, Tony Schiavone führte das Interview mit einer, wie ich fand, äh, tollen Mimik. Christian, einfach klassischer hier, Detroit. Das Einzige, was gut an euch ist, ist, dass ihr nah an Kanada dran seid. Ihr Motor City Sweathawks. Hawks. Ich habe diese Woche ein Match angefragt, aber nicht für mich. Wir erinnern uns. Christian will ja nicht arbeiten. Er hat keinen Bock. Der will ja nur reich werden. Äh, aber der Luchasaurus, den schickt er raus. Und zwar nicht irgendein Luchasaurus, sondern äh, eine, ich würde sagen, ein Upgrade davon. Also wirklich Level-Up, hochgeskillt, hochgelevelt der Luchasaurus. Hat eine dunkle Seite jetzt von sich, die ja nach außen kehrt. Wie verwandelt, ne? Hat der, was hat ja. der Christian dem denn gesteckt, dass der Luchasaurus jetzt wirklich äh, solche Züge annimmt? Unfassbar.
1: Also irgendwas muss er ihm erzählt haben, dass er jetzt zum Evil-Saurus wird. Aber ja, Christian, der hat generell ein paar interessante Sachen gesagt. Du hast es angesprochen, ne? dieser Dis von wegen. So, ey, eigentlich wünsche ich mir, dass deine ganze Familie tot ist, außer der Mutter. Keine Ahnung. Ich habe jetzt die letzten Tage erst Eddie Kingston-Promos gehört aus den Indies von vor zehn Jahren. Da hat er auch andauernd gesagt, dass er seinem Gegner den Tod <lacht> wünscht und dass die Gegner nicht dieselbe Luft atmen dürfen wie er. Das ist schon okay. Leute, das ist Pro-Wrestling. Lass den doch da mal ein bisschen Heat ziehen. ich. Ich finde das in Ordnung. Aber ja, Luchasaurus äh, mit dem Sinneswandel, dunkles Kostüm, habe ich doch gesagt
0: letzte Woche. Klassisches Pro-Wrestling-Motto: leben und nicht leben lassen. Luchasaurus äh, squashed Serpentico weg. Das geht zum Glück keine 10 Minuten, sondern 60 Sekunden. Ich bin halt gespannt, es muss halt jetzt wirklich, also diesen Twist mit Christian dem Luchasaurus finde ich gut, jetzt muss halt der Grund dafür, der dann irgendwann aufgedeckt wird, da muss was Triftiges dahinter stecken, da bin ich halt einfach gespannt. Dann kann man jetzt eigentlich als nächstes, also Christian weist den Luchasaurus dann an, ist der Pentagon noch weiter zu squashen, da gibt es einen Chokeslam draußen auf den Hallenboden, ähm... Es Auch. wird jetzt wahrscheinlich dann auf Jungle Boy gegen Lucha Soris hinauslaufen als Zwischenstufe und dann Christian gegen Jungle Boy beim Pay-Per-View. Jetzt gibt mir dann den Jungle Boy noch irgendwie ein paar Wochen mit äh, guten Promos und dann haben wir eigentlich diesen Singles-Push und dieses nächste Level, was der äh, gute Jungle Boy eigentlich jetzt seit zwei, drei Jahren im, anstreben sollte bei AEW.
1: Absolut und darauf wird man auch hinarbeiten, das hat man alleine gesehen anhand des Finishing-Manövers, was der Lucha Luchasaurus benutzt hat. Also es war auch so eine Art vom Snare-Trap, aber abgewandelt, das mit den Beinen macht er ein bisschen anders. Da hat er natürlich auch als großer Wrestler einen Gewichtsvorteil und muss da nicht so viel verknoten wie der Jungle Boy. Und also vorne rum ist es quasi eine Kombination aus einem Würgegriff und einem Nerf-Hold. Also eine Hand macht quasi den Choke und die andere Hand macht den Nerf-Hold an die Schulter. Ist an sich ein bisschen ein holpriges Manöver, weil es so viele Schritte braucht. Den Gegner flach auf den Boden, die Beine verknoten, Hand umwickeln, Nerf Hold ansetzen. Ähm, aber ja gut, sei es drum. Das, das macht schon Sinn, da jetzt ein ähnliches Manöver zu haben wie der Jungle Boy.
0: Hatte ein Interview mit Tony Schilvani. Wardlow und Scorpio, Sky und Sky, man, der versteht, Wardlow fühlt sich krass, weil er ein paar Security Guards geklatscht hat. Aber Wardlow sagt dann, ey, ich habe ganz ehrlich keinen Bock mehr auf das Gelaber. Gib mir dein ganzes American Top Team, ich werde euch alle zerwalzen. Und Sky sagt, okay, nächste Woche kriegst du sogar ein TNT Championship Match in einem Street Fight. Eigentlich denke ich mir, Wardlow muss, also erster Gedanke, Wardlow muss den Titel gewinnen. Zweiter Gedanke, oh, jetzt wird es Shenanigans geben. Mein dritter Gedanke. Scheiß jetzt auf die Schnelllegance. Wardlow hat so ein Momentum, finde ich, nach dem Pay-Per-View. Der hat gegen MJF gewonnen in einem Squash-Match. So, ganz ehrlich, nächste Woche, dann soll er halt wirklich das ganze Top-Team auch wegmatschen. Einfach, weil dieser, ja, der Mann braucht Momentum. Und gib ihm den Titel und mach jetzt mal nicht dieses Jahr und er scheitert nochmal, sondern weil's da drüber jetzt, Wardlow.
1: Da stimme ich dir zu, Tobi. In allem, was du gesagt hast, genau dieselben Gedanken in der gleichen Reihenfolge hatte ich nämlich auch. Und ja, da muss man jetzt einfach den Moment nutzen. Das ist für mich auch ein ganz klarer Fall. Es ist ein Street Fight. das heißt, da kann man Scorpio Sky auch schützen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, weil ein Streetfight, klar, ist ein hartes Match. Aber da muss er jetzt nicht so viel machen. Also vielleicht auch, weil er von seiner Verletzung ja, man weiß es nicht, vielleicht noch nicht 100 Prozent genesen ist. Und lass den mal den Titel droppen, geb dem Wardlow das Gold. Das finde ich schon gut und wichtig. Apropos Gold, Tobi, eine Randnotiz: Das muss man hier machen bei dieser Sendung. Die erste Ausgabe von Dynamite nach Forbidden Door, wo wir einen neuen Titel eingeführt haben, die All Atlantic Championship. Von der haben wir gar nichts gehört. Also wir kriegen hier ein Match angekündigt für die TNT Championship, aber ja, das habe ich mir generell
0: Follow-up vom Pay-per-View. Ähm also Main Event so ein bisschen, aber sonst eigentlich jetzt gar nicht so viel. Also wir wissen nicht, was die Covid-Fälle damit zu tun haben. Wer weiß, ob jetzt Pack oder äh, ja, also werden noch viele andere dann wahrscheinlich beeinflusst sein von eben dieser covid welle die da gerade durch AW zu gehen scheinen. Aber mal schauen, also wenn alles gut läuft, sind sie ja in ein, zwei Wochen wieder da. Ich habe hab die Tage, habe ich einen fantastischen Post im Internet gesehen. So 2020, ich habe Corona Oh nein, ich, oh, ich kaufe für dich ein, ich, ich lege dir Blumen hin, Soll ich noch, kann ich auch irgendwie dir helfen? 2021 Corona, oh, gute Besserung ey. milden Verlauf, schade, ich hoffe es geht bald wieder bergauf. Und 2022 Corona, geile Woche Homeoffice. So. <lacht> so, vielleicht sind sie in der Woche wieder da, also diese Abstufung weiß ich nicht, ob die so gesund ist, ehrlich gesagt. Aber äh, wir hoffen einfach, dass alle ähm, ja, dann bald wieder da sind. Ich halte es mit der 2021er Variante, die fand ich am vernünftigsten.
1: Nee, also ich bin bei der 2022er-Variante. <lacht> ich hatte auch tatsächlich heute, also zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, also im Prinzip zu, zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie, hatte ich berechtigte Sorge, Covid zu mhm. haben, weil eine Freundin von meiner Freundin hat es mhm. und die hingen miteinander ab. Aber wir haben Tests gemacht, alles gut. Äh, kein Corona, zumindest keins, was so einen Schnelltest nachweist. Ja, wird schon passen. Und die bei AW, die werden schon wieder Alex und... Sissami.
0: Daddy Ass, sage ich nicht zu dir, also, sondern zu den Ass Boys und The Acclaimed. Die sind da, unterhaltsames Duo, aber getragen durch The Acclaimed. Sie treffen auf Danhausen und ein Mystery Team. Der Pop für Danhausen lächerlich laut. Auch hier, egal was ich davon halte, wenn die Crowd so poppt, alles richtig, diesen Mann hier rauszuschicken. Und Danhausens Partner, Alex, äh, er sagt: Ja, ich habe mal geguckt, also ich glaube, die können ganz gut catchen. Äh, ja, wo <lacht> wir es gerade von Gold hatten, die haben sich noch mehr Gold geholt am Wochenende. I found some people that I guess are pretty good at wrestling und er holt FTA heraus. Die Crowd kam gar nicht mehr zu sich und FTA, sage ich jetzt so wie es ist, derzeit das beste Tag-Team der Welt. TJ, Punkt.
1: Ja, da wüsste ich jetzt nicht, was ich widersprechen soll, Tobi. Also wenn euch ein anderes Team einfällt, Schreibt es oder einfällt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Aber ja, für mich sind FTA da schon ganz, ganz weit oben. Und dass sie jetzt mit Danhausen teamen, also wie, wie hat er das denn hingekriegt? Hat er da gezaubert oder, oder hat er noch ein Gefallen gut bei FTA? Wer weiß,
0: vielleicht hat er jetzt neben diesen Verzauberungen auch irgendwelche äh, ja, Manipulationen dazugelernt. Aber die haben irgendwie, ja, also FTA hat das eigentlich relativ. Äh ja, solide also hingenommen, würde ich sagen. Miro meldet sich übrigens, ich weiß nicht, ob man es hört, aber hier donnert so laut. Also Miro nicht bei der Show, aber äh, hier meldet er sich aus dem Rampage-Intro, äh, wenn, wenn ihr euch entsinnen könnt. Ähm, FTA verlieren das Ding hier natürlich nicht. Danhausen der ja von Tony Nies vor ein paar Wochen gesquasht wurde. Dürfte aber auch ein bisschen was zeigen, was für mich so ein bisschen den Stellenwert der Ace boys nochmal offengelegt hat. Äh, und Danhausen hat hier wirklich gut mitgemischt und nicht nur das, er holt am Ende nach neuneinhalb Minuten äh, auch den Sieg letzten Endes. Anthony Bowens wird nämlich verflucht, er will eingreifen mit der Krücke, trifft aber Colton Gunn und so holt Danhausen im zweiten Match des Abends den Pin gegen die Ace boys
1: Moment mal, Tobi, du hast gesagt, Anthony Bowens wollte eingreifen mit der Krücke. Er ist aus dem Rollstuhl ja. gesprungen. Es, es ist ein Wunder, Tobi. Er ist geheilt. Ja. Bowens ist geheilt. Soll er ja, Danhausen mal Moment, dankbar sein? Ja, im nächsten Moment war er verflucht und trifft seinen eigenen Partner mit der Krücke. Ja, <lacht> dumm gelaufen. Und ähm, ja, Danhausen, der wird hier wirklich gut dargestellt. Also der Hot Tag, der wird zu Danhausen gemacht. Das muss man ja auch mal betonen an dieser Stelle. Er ist derjenige, der am Ende alles rettet für sein Team. Und eigentlich ist es ja schon lustig und putzig, ne? wie er die ganze Zeit die Leute verflucht und, und denkt, dass seine Flüche funktionieren, obwohl er halt eigentlich immer nur Glück hat, dass die Leute irgendwie ineinander rennen und sich gegenseitig ausnocken. Aber ja, äh, mal gucken, wer als nächstes verflucht wird. Danach gab es erstmal abisal Streit zwischen The Acclaimed und den Ass Boys. Das hat das
0: Ganze von einer für mich belanglosen Dark Story zu einer äh, interessanten Dark Story gemacht. Und zwar standen im Ring nochmal die ganzen Heels und dann kommt Big Daddy Gun herein und stößt seine beiden Söhne zu Boden. Also ich weiß nicht, ob es ein finales Abstoßen war, glaube ich nicht, aber er steht vom Visual hier an der Seite von The Acclaimed. Ein Twist, den ich nicht habe kommen sehen, wo ich mir denke, ah ja, kann man doch mal gucken, wo das jetzt hingeht. Ja,
1: ich möchte tatsächlich nur hoffen, dass man diesen Act aus diesen fünf Leuten jetzt nicht direkt wieder auflöst, weil da hat man wirklich Gold. Also wenn du diese beiden zusammenpackst, packst, The Acclaimed und den Gun Club, das ist besser als die jeweiligen Teams in Einzelversionen. Und der Act ist meiner Meinung nach viel zu stark, um den jetzt schon aufzulösen. Aber es wäre durchaus spannend, wenn man ein bisschen so eine... Situation jetzt reinbringt, so ah, vielleicht geraten die mal aneinander. Aber die sollen sich bitte wieder vertragen. Die sollen sich bitte wieder vertragen, Tobi und Cezanne. Ah, 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 ah.
0: Sandmann, Lethal und Sonja fordern Samoa Jones ein äh, Ring-of-Honor-TV-Title bei Death Before Dishonor. Da wünschen wir ihnen ganz viel Freude bei. Und dann war Zeit für Jade Cargill. Ich würde sagen, aktuell ja, mit der größten Star der Frauen-Division. Bekommt nicht viele Minuten, aber wenn sie da ist, macht sie Eindruck. Kara Hogan und Stokely Hathaway am Start. Red Velvet nicht, weil die ist richtig geraten, verletzt. Gegnerin hier Matches Grady bekommt einen stabilen Jobber-Entrance und wird in zwei Minuten weggematscht. Ähm, krass eigentlich, wenn du dir das wirklich mal anguckst, wo man dann wirklich diese, diese erste Stunde von Dynamite, das meine ich gar nicht böse, aber von den Namen her, also klar, FTA und dann noch Jade Cargill, aber sonst war es wirklich mehr so ein bisschen wie eine Extended Premium Pre-Show für, für die zweite Stunde, ne?
1: Ja, verstehe ich, was du da sagst, stört mich aber nicht im geringsten. Mhm. Also bei einer solchen Show wo der Main Event das Alleinstellungsmerkmal ist, da ist es mir, um ehrlich zu sein, ziemlich egal, was du in der ersten Stunde bringst, solange du nicht die totale Grütze mhm. präsentierst. Und wir haben in der ersten Stunde nicht totale ja. Grütze präsentiert gekriegt, aber vielleicht halt nicht so das Niveau von der krassesten Dynamite. Aber das sollte es diese Woche auch gar nicht sein. Diese Woche war der Fokus nur auf dem Main Event. Und das ist auch gut und richtig. Layla Gray, sie kriegt hier ihren ersten Auftritt bei Dynamite. Die habe ich lustigerweise gestern erst gesehen. Auf YouTube habe ich mir ein Match von ihr hm. angeschaut bei OVW gegen äh, Michelle Green. Und die Michelle Green, die habe ich die habe ich gestern auch erst in einem Podcast gehört. Hm. Das war irgendwas, ich weiß nicht, da hat sie irgendwie über 90er Jahre Wrestling geredet. War eigentlich ganz interessant. Naja, anyway, und äh, die Layla Gray, bei ihr ist mir aufgefallen, also sie blockt ganz stark die Kicks. Also sie hat die ganze Zeit ihre Hand vorm Gesicht. Sie will bloß keine Kicks abbekommen. Äh, sie ist irgendwie obsessed damit, nichts im Gesicht zu haben. Sie will auch keine Haare im Gesicht haben, denn als sie gecovert wird zum 1, 2, 3, anstatt wie ein toter Fisch da zu liegen, was macht sie? Während sie gecovert wird, streicht sie sich genüsslich die Haare aus dem Gesicht. First
0: things first. Also das ist halt äh, wichtig, TJ.
1: Ja, also das ist so ein Indie-Wrestler-Ding. Daran erkennt man einen Indie-Wrestler, dass er die ganze Zeit mit seinen Haaren beschäftigt ist. Ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Wenn John ich Mox, dich vor irgendwie
0: durch die light Tubes box auch erstmal scheiße die Mähne. Muss erstmal wieder sitzen. Ja, ja, ich habe das, hab das ganz genau beobachtet bei dir. Äh, Match natürlich ohne jegliche Spannung. Jade Joe Case, zwei Minuten, äh, bitte danke. Sieg Nummer 34. Wer weiß, ob diese Michelle Green vielleicht auch noch auf die Liste von Jade Kargel kommt. Wäre eigentlich ganz spannend. Oh, ne? oh, <lacht> ja, ja, ähm, Promo von Stokely Hathaway nach dem Match. Kargel übernimmt, hat keinen Bock auf Bitching and Moaning. Stokely gibt nächstes Mal richtige Competition, sonst klatscht's. Und Hathaway meint, ich weiß, warum Jade angepisst ist. Chris Deadlander, Athena, da hätten wir eigentlich Bock drauf gehabt. Aber die haben ja diese Open Challenge, die das hier war. Haben die ja nicht angenommen, weil die schön faul sind. Dann gibt es den Run in der beiden Faces. Kleiner Brawl, der aber von Layla Gray die gerade die Gegnerin von Jade war, zugunsten der Heels gedreht wird, weil Stokely Hathaway zu ihr gesagt hat, ey, das ist deine Chance, mach dir einen Namen, dein Moment. Und dann äh, stehen Hathaway und äh, Layla Grayson kurz gegenüber. Sie sagt, hey, komm, ich habe dir geholfen, jetzt gib mir die Hand. Und Hathaway überlegt so, aber Jade Cargill lässt da gar kein Überlegen zu, schlägt die Hand weg, so, ey, du bist immer noch eine Jobbertante, sondern jetzt hau ab. Sie wirkt halt einfach cool und steht einfach mal über den Dingen. Viel passiert in diesen vier, fünf Minuten.
1: Definitiv. Also müssen wir mal abwarten, ob Layla Gray die neue Red Velvet wird. Ähm, ja, durchaus kurios, was danach dem Match mhm. passiert ist. Warten wir mal. Ab. Warten
0: wir mal ab. Das war eine Sache, wo man dann relativ schnell äh, wohl berichtet hat, dass die nicht genau so geplant war. Aber gucken wir mal, wo es mhm. so AW Grand Slam, 21. September wieder im Stadion, die Young Bucks Backstage. Where is everybody? Alle verletzt. Adam Cole, Red Dragon, selbst Brent Cutler. Wir mussten einen schlechten Kameramann kaufen. Aber wir sind nicht verletzt, denn wir sind die Champions aus gutem Grund. Und wir wollen direkt weitermachen bei Rampage. Wir haben gehört, Yoshi Hashi und Hiroki Goto haben noch nicht genug. Die kriegen ein Match gegen uns und wenn sie gewinnen, dürfen sie so uns sogar um unsere Titel herausfordern.
1: Tobi, einen ganz wichtigen Nebensatz hast du unterschlagen, oh. den die Youngbugs gesagt haben. Sie meinten so von wegen, ja, wir haben aktuell überhaupt gar keine Freunde. Ah, außer Punkt,
0: Punkt, Punkt.
1: Wer könnte das denn sein?
0: Der Hänger oder was? Der ist noch. Der
1: ist noch da. Nicht der, der ist noch da. Nicht der
0: Hänger. Was? Der, der Hänger? Hangman.
1: Der, der verletzt. Nein, einen, einen verletzten Freund Aber von sich, ist. haben sie bestimmt so. gemeint. Hm den K.O. und ich meine nicht Kevin Jenny Owens. Omega. Hm.
0: Ich weiß nicht, also mhm. ich, ich habe also hab heute auch gelesen, einige haben das so gedeutet, dass sie vielleicht auch sagen, ja, der Hangman ist ja auch noch da. Äh, das ist der Einzige, der auch nicht verletzt ist gerade. Vielleicht kann man es ja darüber zusammenführen. Aber pff, wie habt ihr es interpretiert? Schreibt uns das doch einfach, nutzt die Kommentarfunktion.
1: Das ist doch schön, wenn Wrestling interpretierbar ja. ist. Sowas liebe ich, wenn, wenn Wrestling einfach mal ne, dir was präsentiert und du darfst es interpretieren, ja. wie du möchtest.
0: Es ist nur noch ein Match offen und das wird kommentiert von Jim Ross. Der hat die erste Stunde sich geschenkt und die zweite ist aber hier am Start. Und er wird auch Rampage diese Woche äh, tatsächlich kommentieren. Setzt man Jim Ross jetzt nur für große Matches ein oder was ist der Plan hier dahinter?
1: Das mag sein. Also beim Pay-Per-View bei Forbidden Door haben wir das ja auch schon beobachtet. Ne? Da kam Jim Ross auch erst zu der zweiten Hälfte der Main-Show raus und ja, Taz ist stattdessen derjenige, der dann so bei den ersten Hälften der Show bereits jetzt am Kommentatorenpult sitzt, war jetzt auch bei Dynamite so. Ähm, ja, finde ich gar nicht so schlecht. Also solange man es nicht so sehr übertreibt wie WWE, die ihn dann am Ende gefühlt nur noch einmal im Jahr rausgeholt haben, so nach dem Motto, WrestleMania, das allergrößte Match, da bringen wir nochmal Jim Ross ähm, ja, ist, ist doch okay. Also ich mag das. Ich mag Varianz am Kommentatorenpult, wenn man es nicht zu sehr übertreibt.
0: Was du auch magst, ist Royal Rumble Matches. Davon bekommst du quasi eins bei Rampage. Aber in einer besonderen Ausführung. Äh, bei Rampage kriegen wir Jambax gegen Goto Yoshihashi, Nyla Rose, Tony Storm und Royal Rampage 2. Zwei Ringe, 20 Männer, jeweils 10 und alle 60 Sekunden ein neuer. Und der Sieger trifft demnächst auf John Moxley. Also quasi ein AEW Rumble.
1: Das finde ich ziemlich interessant, vor allem, weil man halt die zwei Ringe hat. Also da kann man durchaus was draus machen. Und ja, bei WCW, da gab es ja auch schon Rumbles mit drei ja, Ringen. 3, also, da bin ich mal, genau, bin ich mal gespannt, was AEW hier aus dem Ärmel schüttelt bei Rampage. Ja, äh,
0: eine Kritik muss ich leider, äh, ja, muss ich üben, kann ich jetzt hier nicht liegen lassen. Äh, la dann lass es mit den Rankings bleiben. Also wenn wir wirklich jetzt jeden zweiten Contender nur auswürfeln oder mit einer Battle Royal bestimmen, so wozu dann Top 5? Also ver verstehe ich dann nicht, erschließt sich mir nicht.
1: Ja, das Problem mit den Rankings bei den Herren ist halt, dass Jay Lethal da aktuell ja, ist. Ja, oben... Also der ist, glaube ich, Why? auf Platz 3 oder so. Why? Why? Es ist nicht Zeit für die Werbung, Tobi. It's time for the main yeah, event. Here. Oh. Well,
0: looks like we've had enough Ihr talk. Wisst, einer kann's. It's time ja. for the main so, und dann gehen wir rein, würde ich sagen. Großes Videopaket, also AEW kann die ja. Ist schön, wenn man die auch tatsächlich mal zeigt. Regeln, vielleicht die, die es noch nicht verstanden haben, die Regels are the Regels. Äh, wir starten mit einem 1 gegen 1, nach vier Minuten kommt, wegen dem Pay-Per-View-Sieg, als erstes ein Mitglied der JAS und dann abwechselnd äh, alle drei Minuten wird aufgefüllt und sobald zwölf Menschen im Ring sind, äh, kann das Match entschieden werden, aber nur per Submission oder Surrender. Referees werden um den Käfig äh, herumstehen. TJ, du hast mitgeschrieben.
1: Ich habe mitgeschrieben und ich fand es interessant bei diesem Videopaket, dass wir da zum Beispiel Ruby Soho gehört haben, eine Freundin von Eddie Kingston im Privaten und die hat auch angesprochen, dass Cesaro, äh, Entschuldigung, Claudio Castagnoli und Eddie Kingston äh, ja nicht große Freunde sind. Also man thematisiert das hier, aber sagt uns auch, sie werden versuchen für dieses Match zusammenzuarbeiten. Naja, mal gucken, ob das gut klappt.
0: Und jetzt gehen wir rein in den Main Event und jetzt können wir das machen, was äh, wirklich neben Blader Guts will. Also heute ist das Motto rot. Das Style-Update mit Team TJT. TJT! Dieses Wochenende ist CSD in Köln und da laufen ganz viele mit so einem Netzhemd rum. Und das und alternativ noch so Hundemasken, aber das muss ja jetzt hier nicht sein. Aber diese Netzhemden sind die am CSD-Wochenende sehr vertreten. Und da muss ich wirklich mal eine Lanze brechen für die Jericho Appreciation Society. Die CSD Appreciation Society haben diese Hemden gerockt. In diesem Rot bringen sie die zu Blood Guards passend heraus. Es könnte keinen besseren Fit geben für dieses Event. Richtig fresher, äh, richtig fresher Style habe ich gefeiert und deswegen ja, also freue ich mich, dass hier so ein Zeichen äh, gesetzt worden ist. Taikonti auch eine laufende rote Paillette, die okay sorgt hier leider für ein bisschen Punktabzug in Insgesamt bin ich aber dennoch, TJ, bei äh, stabilen, ja, ich würde sagen, drei, zwei Drittel Pride äh, Flags für einen, ja, freshen, abgestimmten Look für Blood and Guts.
1: Also Toby, come on, die Jericho Appreciation Society, sie war ganz in Rot gekleidet, ja. das hat schön ausgesehen. Sie hatten die passenden Hüte und die passenden Hosenträger, alle sechs Jungs einheitlich und Ty Conti, muah, ein Augenschmaus mit ihren Pailletten. Das bekommt von mir, lieber Tobi, nicht fünf, sondern weil sie zu sechst waren, gibt es von mir sechs
0: rote Hosenträger. Das Style-Update mit Team TJT. T.J.T. Man muss sich manchmal auch Luft nach oben lassen, TJ. Das musst du aber noch lernen, junger Mode Sammy Guevara. War am Start äh, und kletterte schon vor dem Match erstmal noch kurz nach oben. Man sah äh, den präparierten Timekeepers-Table, eher eine timekeepers Schaumstoffoase aber soll ja safe sein. Eddie Kingston kommt raus, äh, die Heels, das weiß ich nicht, wie, wie fandst du das? Die Heels wurden nicht weggesperrt, die standen halt an, einer, an einem Ende des Käfigs, die Faces auf der anderen. Und jetzt wurde mir verkauft, die hassen sich so sehr, dass sie aber nicht draußen brawlen, sondern nur im, im Käfig drin. Das hat mich am Anfang so bösen gestört, muss ich sagen. Diese
1: Kritik verstehe ich absolut und es hat schon einen Grund, warum wir bei WWE bzw. bei NXT dann die Teammitglieder in Käfige gesperrt gesehen haben, die noch nicht aktiv in dem Match drinnen sind. Fand ich auch ein bisschen komisch, aber it is what it is.
0: Crowd hatte Bock, Ortiz sah mit seiner Bemalung aus wie ein fremdirdisches Alien. Das weiß ich nicht, was das war. stacheldraht Baseballschläger war auch mit am Start. Claudio Castagnoli, natürlich sein Dynamite-Debüt, der kam mit Wheeler Judah und William Regal heraus. Laut wurde es dann auch für unseren Interim-Champion. John Moxley es war Big Fight Feel. Auch William Regal am Kommentar natürlich sensationell. Und ähm, ja, dann ging es los. Sammy stieg in den Ring. Claudio Castagnoli stieg dann ebenso hinein. Und Sammy nahm schon so Anlauf und dann äh, gab er keinen Ringgong, aber dann sind sie trotzdem einfach aufeinander zugespurtet. Sammy schluckt erstmal drei Uppercuts, weil Claudio ihn behandelt handelt wie ein kleinen Schuljung und Sammy versucht dann zu klettern, brachte nix, äh, Jim Ross hält fest, in den ersten drei Minuten dieses Matches hat äh, Sammy Guevara bereits fünf Autounfälle durchlebt, macht aber nichts, denn die Selter nicht, sondern springt wie ein kleines Kletterelfchen über die Ringkabel und freut sich seines Lebens.
1: Ja, ich fand das schön mit anzusehen, wie Claudio den guten Sammy Guevara da einfach munter durch die Gegend wirft, wie er gerade fröhlich ist. Das sah teilweise sehr unorthodox aus, aber das passt, finde ich, auch zu so einem Match. Da muss das kein sauber poliertes
0: Spotfest sein, sondern das darf auch ruhig gerne dreckig aussehen. Zu melodischen und süßen Klängen das Ganze übrigens von Fuck You Sammy. Äh, dann gab es den Swing, der sollte angedeutet werden und dann kam auch das zweite Mitglied rein, Daniel Garcia, Easy Heat, oder? Äh, le leichter geht's doch gar nicht. Ja, klar, einfach
1: den Swing abbrechen und erstmal versuchen, zu zweit den Claudio kaputt zu machen. Dann
0: gab es Währung, äh, Währung, äh, Werbung gab's während der Heatphase. von Na, Währung gibt es nur bei
1: dem Sponsor richtig. von äh, Dynamite, bei DraftKings. Richtig,
0: richtig, so sieht's aus. Und generell, Währung, Inflation sieht scheiße aus. Ähm, Werbung während der Heatphase von Danny Garcia und Sammy Guevara. Die Fans zählten dann einen Countdown für Wheeler Utah, den wir als TV-Zuschauer äh, erstmal gar nicht angezeigt bekommen. Erst Richtung Ende und? dann, ne? Ganz wichtig,
1: während der Werbung, das Publikum fängt an zu chanten für Wheeler Utah. Mhm. Also, bis auf Claudio ist noch keiner vom Babyface-Team in dem Match drin. Und derjenige, den das Publikum sehen will, ist Wheeler Utah. Fand ich durchaus interessant. Und der
0: kommt dann rein und der macht den Lesnar. Äh, er darf den Term Suplex City nicht benutzen. Hat WWE, also, WWE gehört Suplex City. Die haben das verkauft. Fällt uns irgendeine Alternative ein zu Suplexen oh, ja. Downtown? Oder? Oh ja, ich habe
1: was. Also äh, vielleicht nicht die Suplex City, aber so die Suplex Vorstadt, die Suplex Suburbs, ja, vielleicht?
0: Suplex Suburbs, da hat er Jutta die nämlich hingenommen. So, perfekt. Das kombiniert mit Claudius Uppercuts, dann sind wir wirklich äh, in einer richtig geilen Gegend gelandet. Äh, noch kein Blut nach knapp zehn Minuten. Das sollte noch vielleicht erwähnt werden. Jake Hager, der dritte Mann bei der JAS, und dann gab es die Sequenz des ehemaligen Teams mit äh, Seth Coulter, waren sie ja zusammen und die Crouch hat erstmal We the People. Das äh, fand ich ja sensationell. Oh. Da musste ich auch
1: lachen. Also, auch auch wenn es nerdig ist von der Crowd, aber es ist ja. geil, weil es gibt die Vergangenheit und jeder weiß es, dass sie zusammen in diesem Stable waren und das war schon cool. We the so, people. Super.
0: Crowd chantete Moxley Moxley, also kam wer da rein, richtig, John Moxley, drei gegen drei wurde dann draus gemacht. War natürlich von der Psychologie relativ häufig das gleiche Spiel, also wenn gleich viele im Ring waren, rasieren die Faces, bei Überzahl die Heels. Äh, Mox schlitzt dann Garcia mit einer Gabel auf, der suppte dann ordentlich und schaute wirklich so, als würde der ganz dringend zu Mama wollen. Geblaute AW chance Angelo Parker sollte die Überzahl erzeugen für die Heels, aber der Rest der JS war ausgeschaltet, deswegen hat er versucht zu flüchten, wurde umhergejagt und dann aber eben auch am Ende ziemlich gut vermöbelt. Und Ortiz machte dann weiter, das war aber kein Blut, was er eben hatte, sondern seine Kopfbemalung. Hat mich so ein bisschen an, weiß nicht, an Videospielfreunde von euch. Call of Duty Black Ops 1, da konnte man, im Multiplayer konnte man seinen Leuten auch immer so eine Gesichtsbemalung geben. Das hast du wahrscheinlich nicht gespielt, ne? du spielst ja nur Red Dead. Nee,
1: also mich hat das äh, ein bisschen erinnert an God of War, ja. so also mit dem Weiß und dem dunklen Rot. Also das war schon ein durchaus interessanter Look von Ortiz. Und ja, er kommt in den Ring rein und kurz danach packt Moxley erstmal äh, einen schönen schwarzen Beutel aus.
0: Ein schönen schwarzen Beutel, aus dem Glasscherben rauskommen. Äh, Matt Maynard kommt dann übrigens auch noch rein, der schluckt auch viel, äh, nur noch Santana, Kingston und Jericho sind außerhalb des Rings. Im Picture, im Picture haut man dann sowas raus wie John Moxley, Glasscherben, Pile-Driver in die glasscherben und die Crowd verleitet übrigens das, also da, da habe ich mich erstmal drüber aufgeregt, so, hä, warum macht ihr das im picture im picture die armen Leute? Und diese Aktion mit den Glasscherben leitet die Crowd wozu an? Was wollen sie dann sehen? Richtig. We want Tables. Alter, T-, t Junge, Christian hatte halt recht vorhin, als er geshootet hat.
1: Ja, ähm, mein Gott, das war halt in der Werbung. Und da wird halt in der Werbung ein bisschen Glas ausgepackt. Ich sag mal so viel, was ist denn das? Da kommt schon der Krankenwagen, ja. um jemanden abzuholen von ja, Blood and glaub, Guts, oder? Los. Die hupen da bei ja, dir ja. im Hintergrund. Das ist ja heftig. Nein, ähm, also es gab es ein paar Mal in diesem Blood and Guts Match tatsächlich, dass es Gimmicks gab, die dann entweder in der Werbung eingesetzt wurden oder gegen Ende vom Match wo wir es gar nicht wirklich mitbekommen haben, wer eigentlich in was reinbammt, weil die Kameraleute ein bisschen überfordert waren, beziehungsweise eher die
0: Schnittregie. John Moxley hatte Bock auf Deathmatch-Shit, hatte ein paar Stäbchen dabei, die er Daddy Magic in den Kopf rammt und diese blutende Wunde war der harte Weg. Die Atmosphäre änderte sich kurz, es wurde ruhig und Mox und Maynard haben dann ganz lang, ganz intensiv gecallt. So ein Spot mit einem Stäbchen ist scheiße gefährlich, weil Nervensystem. Aber hast du hier irgendwas beobachtet? Du hast sowas ja auch gemacht.
1: Ich habe sowas auch gemacht. Also, Masada ist derjenige, mm. der das erfunden hat mit diesen Schaschlikspießen aus Holz, die dem Gegner in Kopf zu rammen und am besten noch schön in so einem großen, dicken, fetten Bündel, damit dann die Krone aus Schaschlikspießen im Kopf hängen bleibt. Ähm, das, ha das hat hier nicht geklappt, weil, und das ist eigentlich besonders grausam, wenn du darüber oh, okay. nachdenkst, Moxley zu hart draufgeschlagen hat. Also, er hat die Schaschlikspieße sozusagen zerbrochen weil er beim Versuch, sie dem Matt Maynard in den Kopf zu rammen, hat er sie quasi eigentlich zu tief reingerammt und dadurch sind die Spieße gebrochen und das Ganze ist vom Kopf gefallen, bevor man dieses Visual hatte mit den lustigen Schaschlikspießen. spießen Was hast du denn, Tobi? Mit den, mit den lustigen schaschlik die aus dem Kopf heraushängen. Ich finde, ähm, das ist lustig. Der Matt Maynard, der wird da, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, zwei Wochen Spaß noch dran haben, denn die Spitzen von diesen schaschlik brechen ab und bleiben erstmal in deinem Skalp hängen. Und dann darfst du jedes Mal, wenn du deine Haare wäscht, so ein, zwei, drei davon rauspicken. Aber die sind hartnäckig. Die bleiben erst beim Kopf. Viel Spaß damit, Matt. Wie
0: gibt sich diese Radiowerbung? Geht geht, in, geht ins Ohr, bleibt im Kopf oder so? Hier geht in die Stirn, bleibt im Kopf. <lacht> Jesus Maria. <lacht> ähm, alles wartete dann noch auf Eddie Kingston. Er war der letzte im Bunde. Ab dann startete das Match offiziell. Chris Jericho postet und dann ja, kam eben Eddie. Und da war nochmal richtig schön. Eddie kommt einfach rein mit einem Candlestick. Dots, dots, dots. Aber links, rechts wie durchgewischt mit dem Feudel. Ähm, und was macht er letzten Endes? Er will dann Jericho in die Finger kriegen und er schafft es. Jericho will flüchten, aber es gelingt ihm nicht. Und äh, mittlerweile war dann doch sehr viel Blut im Match. Also sehr, sehr, sehr viel Blut dazu. This is awesome, Chance. Es wird ein Tisch von äh, draußen mit reingebracht, zwischen beiden Ringen aufgebaut. Und irgendwann war es dann eben so ein Abwarten auf diese harten, kranken Spots. Es ist halt, wenn man es anguckt, in Eskalationsstufen, wir hatten Eskalationsstufe äh, 1, das war quasi so Teilnehmer kommen rein. Eskalationsstufe 2 war dann Blut, und Spots und äh, da waren wir dann eben hier und dann haben wir eben wirklich auch irgendwann den Punkt gehabt, dass der Rechte der beiden Ringe, da war nicht ein bisschen Thumbtext drin. Auch nicht viel. Er wurde einfach komplett mit Thumbtext zugeschissen. Der Himmel ist ah. aufgegangen, ein großer Arsch erschien und hat alles voller Thumbtags geschissen.
1: Nein, 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 Tobi, da erfindest du Sachen. Ich sehe ganz genau, du hast nicht deine Hausaufgaben gemacht, du hast nicht in den neuen Scan in Japan, dir Deathmatches angeschaut, da gab es das nämlich wirklich, dass dann Thumbtacks und zwar sehr viel mehr als hier von der Hallendecke sozusagen runtergeregnet sind aus Ballons. Oder bei CZW, bei Cage of Death, da gab es auch mal wirklich einen Ring, der war voll mit Thumbtacks. Tobi, richtig voll mit Thumbtacks, Eine Million Thumbtags. Eine Million. Also hier da die paar tausend Thumbtags, naja. Nu, aber ganz im Ernst, äh, zu, den, zu dem Timing von den Thumbtack-Spots, die man hier gemacht hat, hat mir nicht so besonders gut gefallen. Die armen Leute, weil Leute, die das
0: umsonst geschluckt haben.
1: Ja, äh, Eddie kommt halt rein, macht erstmal ein bisschen Candlestick-Action und danach flacht das Geschehen, wo jetzt zum ersten Mal alle Männer im Ring waren, erstmal ab für so ein, zwei Minuten. Und dann werden sie recht hektisch, weil sie merken, oh, jetzt geht es gleich in die Werbepause. Jetzt müssen wir schnell noch die Ringmatte ablösen. Und während die Ringmatte abgelöst wird, parallel dazu im anderen, im anderen Ring die Thumbtags. Ich finde, das hat sich sehr kannibalisiert. Da ist zu viel gleichzeitig passiert. Sammy Guevara springt dann noch irgendein Hurricane Runner und man weiß gar nicht mehr, wohin man schauen soll. Das war mir zu viel Chaos. Also das hätte ich schön gefunden, wenn man erst den Thumbtack-Spot macht und den wirken lässt und dann anfängt, den zweiten Ring auseinanderzunehmen. Ähm, aber das war so, ja, das war das Problem von diesem Match. Es war halt ein Kampf, ne, das müssen wir auch betonen an dieser Stelle, der ging eine Stunde. Der hat eine Stunde von Dynamite gefüllt. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, gab es drei also Werbepausen. Sehr lange, Vielleicht ja. gab es, genau, drei Werbepausen. Und während diesen Werbepausen, das hatten wir auch letztes Jahr schon das Problem bei Blood and Guts, wurde halt die Intensität sehr runtergefahren und das war hier so eine Phase wo Eddie Kingston kommt rein sie Aber fahren irgendwie erstmal ne? genau da was verschoben sie fahren erstmal das Tempo runter dann machen sie noch mal Vollgas kurz vor der Werbung für 30 Sekunden Thumbtacks und kaputter Ring dann ist erstmal drei vier Minuten Werbung und das Match plätschert wieder vor sich hin also das war so ein Auf und Ab und auf und ab von der, vom Tempo her. Das hat mir in diesem Kampf leider nicht so gut gefallen und ist halt dann ein Manko für die Leute, die das live in der Halle sehen. Das ist so ein Kampf, der wirkt am Fernseher wahrscheinlich besser als in der Halle.
0: Aber schade dann auch trotzdem, weil einige Spots siehst du eben am Fernseher dann auch nicht. Und äh, irgendwie, es, war, es zeigte sich eben, dass es alles so ein bisschen verschoben war. In der ersten Werbepause machen die die Scheiße mit den Glasscherben, die du im TV sonst gar nicht mitgekriegt hast. In der zweiten Werbepause ist dann irgendwie so gegen Ende äh, wird es dann ruhiger. Und dann kommst du aus der Werbung und dann denkst du so, ah, eigentlich sollte die Werbung jetzt nur ein, zwei Minuten laufen. Das war, glaube ich, einfach von der Kommunikation sehr tough, das alles zu machen, aber ist halt TV. Die zweite Stunde muss ja, also AEW wäre auch irgendwie Geld verdienen, das verstehe ich ja schon. Ähm. Deswegen, ja, aber man hat dann gemerkt, oh, okay, wir müssen jetzt wieder anziehen, dann irgendwie bumpen sie links und rechts und durch alle Himmelsrichtungen, Jesus Maria.
1: Also, was wir vielleicht sagen müssen, die Thumbtags hat Matt Maynard geschluckt, der wurde von Moxley da mit diesem, ich weiß nicht, wie man es nennt, mit diesem Suplex reinbefördert, wo er den Gegner so nach vorne wegwirft. Und kurz darauf, und das hat man eben nicht gesehen in der Kamera, das lag nicht an der Werbung, sondern das lag an der Schnittregie, war Wheeler Yuta auf dem Toprope. Und der hat noch einen viel krasseren Bums in die Thumbtags geschluckt, weil der Danny Garcia ihn vom Top runtergeworfen hat. Hat man aber nicht gemerkt, weil man in dem Moment die Kamera drauf gehalten hat, dass der Ring links demontiert wird. Ja,
0: der wurde nämlich tatsächlich abgerissen. In Des gibt es auch noch eine Walls of Jericho in den Thumbtags von Jericho gegen Moss. Und Eddie Kingston, wie ein angeschossener Hund. Schleppt er sich rüber, sammelt eine Hand Thumbtacks, schmeißt die Jericho ins Gesicht. Taikonti, mm. attackiert einen Referee, nimmt den Schlüssel und sie schließt auf. Sie schließt auf die Forbidden Door. Sie ist wieder offen. Ruby Soho nimmt sich äh, da äh, ja, ein Herz und sagt, so geht das nicht. Sie kommt heraus, um Ty Conti zu attackieren. Und auch hier, für alle, die es noch nicht verstanden hatten, die Kommentatoren erklären es nochmal. Ruby Soho, die gute Freundin von Eddie Kingston. Und ähm, ja, sie will halt hier Gerechtigkeit. Und ähm, Kingston will Jericho umbringen. Jericho nutzt die offene Tür, um nach oben zu klettern. Natürlich klettert Kingston dann hinterher. Das war dann die dritte Eskalationsstufe im Match. Weil jetzt war so der Teil im Ring mit krass abgebrochen. Oder abgeschlossen besser gesagt, viele haben wir jetzt tatsächlich nicht mehr gesehen, unter anderem Santana. Weil natürlich diese fucking Company gerade verflucht ist und du sagst es immer wieder und es ist wirklich beängstigend, wie richtig es ist. In diesem Match, wo mit Blood and Guts, mit Glasscherben, Thumbtacks hast du nicht gesehen, passiert die schlimmste Verletzung wo? Bei einem fucking Uranagi Und wie, indem sich Santana den Gegner auf seinen eigenen Knöchel, oder ich weiß gar nicht, ob es auf dem äh, Knöchel, aber jedenfalls Gewicht falsch verlagert, umgeknickt, Knöchel kaputt. Scheiße!
1: Das ist wirklich scheiße. Also das ist eine Verletzung, um die ISA nicht zu beneiden. Definitiv nicht. Und ja, das erklärt, warum wir dann am Ende, also ab diesem Moment dann Santana eigentlich gar nicht mehr ja. gesehen haben. Aber also das hat sich dann ja aufs Dach verlagert, der Rest von diesem Match in der Schlussphase. Und das kann und muss man eigentlich an dieser Stelle dann kritisieren. Es ist so ein bisschen awkward, dass dann halt die beiden Ringe gefüllt sind mit den verbliebenen Wrestlern mit der Mehrzahl der Wrestler, die einfach nur noch tot rumliegen ja. und sich irgendeine Ecke suchen, in der sie gemütlich mümmeln können und wo sie dann noch so schön nach oben gucken, was denn auf dem Dach vom Käfig passiert. Ähm, ja, das, da bin ich kein Fan davon, wenn einfach alle ewig lange so tot rumliegen. Vor allem, weil auf dem Dach, da haben wir auch dann phasenweise eine sehr, sehr zähe Phase gesehen, wo wirklich minutenlang, keine Übertreibung, Gar nichts passiert ja. ist, aber erstmal, erstmal sollte was passieren. Richtig, Uiuiuiui. weil Sammy hat gedacht, ich liege
0: hier nicht nur rum, ich kletter nach oben. Und Danny Kingston hat gesagt, äh, nö, du gehst wieder runter. Und zwar hat er ihm das beigebracht, indem er ihn natürlich runterschmeißt. Vom Käfig durch, ja, eben diesen, ähm, ja, durch diesen Timekeepers Table, Sammy offiziell tot. Kingston bekam das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht, das fand ich schon ganz cool. Damit ging es dann in die letzte Werbung. Jesus Christ, dieser BAM, TJ, du als Experte für Bums der Güteklasse, krass. Ähm, war so safe wie möglich und das war für Sammy so dann die ich weiß nicht war so ein bisschen dieser Flug war die gute Nachtgeschichte und ab dann dürfte liegen bleiben
1: ja also nichtsdestotrotz war es ein Bump ja. auch wenn er so safe war wie möglich also das gibt trotzdem einmal ein Stempelloch in die Bump-Karte mhm. so Sammy jetzt hast du in deiner Karriere einen Bump weniger den du machen kannst aber scheint ja zum Glück alles gut gegangen zu sein. Und ich fand es dann danach sehr kurios, weil du hast gesagt, Eddie Kingston der hat natürlich erstmal gegrinst und sich gefreut. Und dann sind wir in die Werbung gegangen. Und dann hast du aber ganz genau gesehen, dass Eddie die ganze Zeit flucht mit Blick zu Jericho. Also die kommunizieren die ganze Zeit. Das gab es öfter mal im Match, dass man gemerkt hat, wie Leute kommunizieren, weil sie halt dachten, ja, die Kamera ist wahrscheinlich nicht auf mir. Mox und Maynard zum Beispiel hat man ganz oft beim Calling gesehen. Aber hier dann eben auch auf dem Dach Kingston und... Jericho und der Kingston hat erstmal geflucht, also so richtig intensiv, fuck, fuck, also eigentlich müsste er ja, sich ja du, der, Wortlaut, grad...
0: der Wortlaut war dann auch, are we in fucking break und Jericho muss dann erstmal, Jericho wusste es auch nicht, Jericho muss dann erstmal mit dem Ringrichter Bryce Ramsey, der dann extra die Traverse ein bisschen hochklettern muss, der dann sagen muss, ja wir sind jetzt gerade noch in der Werbung oder wir sind nicht in der Werbung und das über drei Ecken zu kommunizieren war schon tricky.
1: War schwierig und das Problem war halt aber auch, und da muss ich jetzt an dieser Stelle Eddie Kingston und Jericho ähm, kritisieren, sie haben halt dann jetzt, während wir in der Werbung waren, legit minutenlang nichts gemacht. Ich glaube, sie haben zwei Minuten nichts gemacht, außer wortwörtlich auf dem Dach zu kriechen, also auf dem Bauch quasi. Sie standen nicht mal, dann sind sie kurz aufgestanden, haben sich ein bisschen gechoppt, dann waren sie wieder an den Bäuchern. Wir waren dann Bäuchen. mittlerweile aus
0: der Werbung zurück.
1: Genau, und, und sind wieder auf dem Dach rumgerobbt. Also, sorry, wenn ihr merkt, ja, wir sind noch in der Werbung, ja, dann, dann improvisiert halt irgendwas. Also, die, die sind doch beide seit, was weiß ich, 20, 30 Jahren Pro-Wrestler. Den müsste doch da was Besseres einfallen. Aber ich hatte so ein bisschen das Problem oder das Gefühl, ähm, dass beide, Eddie Kingston und vor allem auch Jericho, dass, dass die sich da gar nicht wohlgefühlt haben, auf dem Dach zu stehen. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ja, ja, die haben sich nicht wohlgefühlt. Also gerade in Kingston weiß ich nicht, der dann auch nach dem Match erstmal noch ein bisschen sitzen bleiben wollte, so ey, ich will gerade nicht aufstehen. Weiß ich auch nicht, weil, wenn dir schwindelig ist, also du nimmst ja einige bamster da oben, aber würde ich auch nicht unbedingt stehen wollen. Ist ja jetzt nicht nur zwei Meter hoch, sondern ein bisschen mehr. Ähm, Claudio Castagnoli hat sich das angehört und gesagt, so können wir nicht weitermachen. Oder er hat unseren Podcast gehört. Da hat nämlich ein äh, finniger, äh, Journalist hat äh, oder ein finniger ja Experte, Journalist, ex Wrestler, hat gesagt, äh, der Claudio wird bei Blood and Guts äh, den Swing auf dem Käfig zeigen. Das haben wir gar nicht beachtet, weil pff, ne? eh nicht. Ja.
1: Ja, ne? ja, also Moment mal, Tobi, rein technisch gesehen habe ich gesagt, er wird den Swing auf dem Käfig machen und dann irgendwie den Matt Maynard oder so einen Jobber da vom Käfig runterswingen. Nein, das war natürlich mit einem Augenzwinkern. Ja, ja, ja. ähm, aber ja, er macht den Swing auf dem Dach. Ja, natürlich, also das ist ein Visual, das darfst Geil. du dir nicht gehen lassen. Und Claudio war auch irgendwie der Einzige, der sich auf diesem Dach wirklich wohl gefühlt hat. Also der ist dann auch nach dem Match ist dann da seine Runden <lacht> gelaufen auf dem Dach und also wirklich, dem war das Kack egal, dass der da einen halben Meter vom Abgrund, vom Käfig ist. Und da geht's ja erstmal irgendwie sechs Meter tief runter. Ja, der hat sich wohl
0: gefühlt. Der hatte die Zeit seines Lebens auf dem Schwingt den Jericho da rum wie ein Rodeo. Also wirklich, ich hätte mir die ganze Zeit, oh mein Gott, lass ihn bitte nicht fallen. Der fliegt sonst ans andere Ende von Detroit. Aber er hat ihn nicht fallen gelassen. Und die Crowd hat das... Der fliegt, der fliegt dann vielleicht sogar bis nach Kanada. Ja, Canada, bis nach Kanada. Da könntest du ja fast zu Hause dann. Und da hat er sich, äh, ja, also das ist, glaube ich, wenn du oben auf dem Käfig bist... Einfach nur so machst und von Cesaro geswingt wirst, das steht mir maximal unangenehm, wo du weißt ja gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und vor allem danach. Ich würde versuchen, einfach nur mich gar nicht zu bewegen. Der Kopf wummert komplett links-rechts. Ihr braucht euch ja nur mal auf eurem Stuhl gerade irgendwie ein bisschen drehen an alle, die uns beim Autofahren hören. Ihr macht das jetzt bitte nicht. Ähm, das wisst ihr dann sofort, dass es das euch super dizzy wird. Ähm, aber das haben sie gemacht. Also wirklich eine Sache, die ich auch noch nie gesehen habe. Eddie Kingston nahm dann Jericho in den Stretchblum. Castagnoli mit dem Sharpshüter gegen Daddy Magic. Der war mittlerweile noch nach oben gekrabbelt. Und Daddy Magic tappt Claudio Castagnoli. Gewinnt das Match. Aber Eddie Kingston, guckt so, der war... Gar nicht happy, der war sogar so ein bisschen, ey, for real? Bro, ich wollte das Match gewinnen. Das ist meine Sache mit Jericho. Ich wollte das. Oh Mann, Alter! Und, und Cesaro so, ey, komm, wir haben, wir haben noch gewonnen, das ist doch super. Und dann ist so ein bisschen, oh, komm, das nicht in Ruhe, Alter, Arschloch. So, die mögen sich generell nicht. Da kommt irgendwann das ganze Face-Team nach oben, sie feiern und es gibt so ein bisschen, ja, haben halt gewonnen, so, scheiße, Mann. Und Eddie Kingston hat irgendwie die beste Impression gegeben von. Ja, einerseits, geil, dass wir gewonnen haben, andererseits, ach, ey, fick dich, Claudio. Und damit sind wir noch off the air gegangen. Eddie und Claudio hat man viel Zeit gegeben. Das ist ein großer Pluspunkt. Dieses Postmatch hat viel Zeit bekommen. Und das wirkte dadurch, fand ich, noch mal deutlich mehr als... Das war das Matchstöße. Definitiv.
1: Das muss ich auch betonen, weil das kritisieren wir ja so oft bei Dynamite, dass zu schnell weggeschalten wird von Segmenten. Oder selbst bei Pay-Per-Views, da hatten wir es zum Beispiel bei der All-Atlantic-Championship. Okay, Pack ist der erste All-Atlantic-Champion und weiter geht's mit dem nächsten Match. Und hier lässt man den Moment wirklich schön stehen. Die Siegesfeier der Babyfaces, die dann nach und nach eben aufs Dach raufklettern. Moxley, der hatte da ziemlich Probleme dabei. oder hat auch nicht wohl Nee, der hat sich auch nicht wohl gefühlt. Und dann sogar Bryce Ramsberg klettert noch rauf für den Money Shot als Ringrichter, dass er halt die Arme hochheben kann von den fünf Jungs. Wheeler Utah steht dort auch mit seinen Thumbtags im Rücken. Da habe ich mir gedacht, Wheeler, dreh dich um, zeig der Kamera deinen Rücken voller Thumbtags. Du hast sie ge gefressen und es gab keine einzige gute Kameraaufnahme von dir. Naja, Schwamm drüber. Und ähm, ja, zur Story fand ich sehr, sehr schön, wie man das erzählt hat. Ne? Also dieses Finish, bei dem Eddie Kingston nicht sieht, wo Claudio ist. Claudio ist hinter ihm und er hat Jericho, Eddie Kingston hat Jericho in seinem Aufgabegriff und ist dann verwundert: so, hä, was, wieso, wieso läutet jetzt die Ringglocke? Wie, wie der Kampf ist vorbei? Und dreht sich um und erstmal so: Yo, Claudio! Was waren das? Mhm. Ne, wie du gesagt hast, so ich habe den Beef mit Jericho, ich wollte das gegen Jericho zu Ende bringen, hat man auch schön aufgebaut mit dem Hype-Video. Also da wirklich Chapeau an AW. Man hat nicht versucht, zu viele Mini-Storylines zu erzählen, sondern man hat sich darauf konzentriert. Der große Aufhänger dieses Matches ist eigentlich Kingston gegen Jericho von der Hauptstory. Sie waren ja auch die Team-Captains, die als Letzte jeweils reinkamen. Und aber es gibt auch die Komponente mit Claudio und Eddie. Also zwei Erzählstränge, die man, finde ich, schön ähm, erzählt hat. Und ja, das macht doch Lust auf mehr. Also ich bin gespannt, wie AEW diese Story weitererzählt rund um Claudio und Eddie
0: Kingston. Ich würde sagen, für das, was ein Blood-and-Guts-Match sein soll, war das schon echt gut. Ich verstehe jetzt auch alle, die sagen, ey, 47 Minuten Wrestling, es hat sich zu viel gezogen. Und ja, das hat sich definitiv gezogen. Und wer hier sagt, na, Hardcore stehe ich nicht drauf, Verstehe ich auch. Das Ding ist halt so, wenn du es Blood and Guts nennst, kannst du jetzt nicht irgendwie äh, ne, Kendo-Stick und, und ein bisschen äh, weiß nicht was machen. Also,
1: Ach so, apropos eins vielleicht noch, apropos Gimmicks, das haben wir gar nicht erwähnt. Eddie Kingston, der hatte auch in seiner einen Hosentasche, der hatte so Baggy Pants mit Taschen, da hat er äh, Rubbing Alcohol rausgeholt. Also so eine Flasche mit quasi Alkohol zum Desinfizieren, aber was du natürlich auch dem Gegner irgendwie, keine Ahnung, in die Augen tun kannst oder benutzen kannst, um Schmerzen zuzufügen. Da gab es dann eine ganz interessante Sequenz während dem Match, wo diese Flasche irgendwie runtergefallen ist, so zwischen Ring und Käfig, und Tai die stand ja außerhalb, hat das dann da irgendwie rausgefischt und dann von außen versucht, wieder durch den Maschendraht dem Jericho reinzudrücken. Psst. Und nee, und, und, und die haben da wirklich versucht, diese Flasche wieder in den Ring zurückzukriegen. Also ich glaube, da war auch irgendwie. Und sie Frott spielte geplant. nie
0: wieder eine Rolle.
1: Und sie spielte nie wieder eine Rolle. Also keine Ahnung, vielleicht wäre das auch wichtig gewesen für den Feuerball. Es gab gar keinen Feuerball, Junge. Was ist denn das gewesen? Frech eigentlich.
0: Hm? Ja, äh, was ich, also ich habe beobachtet, als sie es da reingepusht haben, äh, ist die ganze Flasche halt ausgelaufen. Die haben Jericho ja. komplett vollgespritzt damit. Vielleicht haben sie gesagt, aha. Weg mit dem Spot. Vielleicht waren das zwei Minuten, die dann oben auf dem Käfig gefehlt haben. Keine Ahnung. Ähm, das kann schon alles sein.
1: Ach so, vielleicht hätte Jericho oben auf dem Käfig angezündet werden sollen und in dem Moment, wo der Claudio <lacht> ihm dann den Swing verpasst, <lacht> löscht er ihn dadurch, dass Eine er ihn so Burning schnell Ball
0: einfach. <lacht> hätte ich nicht schlecht gefunden. Aber äh, nein, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ähm. Das war das Plan- und Guts-Match. Also, ich fand es insgesamt äh, für das, was es sein sollte. Gut, jetzt ist die Sache. Es steht 1-1. Ich bin total fein, wenn die beiden jetzt sagen, äh, wir haben erstmal keinen Bock, das tut ganz schön weh gegen die anderen. Äh, vielleicht gibt es auch ein drittes Match, wo es noch krasser wird, aber brauche ich jetzt gerade erstmal nicht. Die Fede kann ruhig erstmal pausieren. Ähm, deswegen, ja, fetten Respekt an alle, was die durchgemacht haben für ein bisschen TV-Unterhaltung. Also, krass. Und äh, ja, das mit Santana natürlich die, schwer die schwierigste Verletzung. Wo Leute von einem Dach fliegen, Thumbtags und hast du nicht gesehen, bei einem Uranagi? Ja, Danhausen hat wirklich äh, fabelhafte Kräfte. Es ist nicht auszumalen. Ja. No. Kann gar nicht groß was äh, da noch hinzufügen, denn damit sind wir durch. Auch zu Blood and Guts. Es ist Blood and Guts, es bleibt eine heftige Schlacht so, ne? 47 Minuten hat seine Längen, aber wir gucken mal jetzt, wie es dann weitergeht. Äh, das war die Show, TJ. Das war AEW Dynamite Blood and Guts. Es lebte natürlich von dieser zweiten Stunde. Das war die Attraktion. Das war im wahrsten Sinne des Wortes der Main Event. Die erste Stunde... Ach. Ja, als, als, äh, als das, was es sein sollte, so als Vorbereitung, fand ich das auch in Ordnung. Gerade die Stimmung von der Crowd hat diese Show, finde ich, echt nochmal deutlich getragen. Und man hat hier schöne, große Crowdshots auch gemacht. Das war schon geil. Ähm, gab halt jetzt nicht wirklich viel Pay-Per-View-Follow-Up. Wir wissen, es gab jetzt irgendwie ein paar Corona-Probleme. Die nächsten Wochen bin ich dann halt gespannt. Also man hat jetzt, glaube ich, keine großen Specials mehr. Dann bis zu dem nächsten Pay-Per-View im September, bis zu All Out, wir gucken mal, wie man die Weeklies füllt. Eigentlich könnte man sich jetzt mal wirklich Zeit nehmen äh, für viel intensives Storytelling und den Leuten Zeit geben, äh, sich auch zu entfalten. Ich bin gespannt und bei Rampage, wenn wir unter anderem schon mal erfahren, mit wem John Moxley es dann demnächst zu tun bekommt.
1: Definitiv auf John Moxley möchte ich in meinem Fazit auch gleich nochmal zu sprechen kommen, aber erstmal zu der Show insgesamt. Die erste Stunde hat nicht wehgetan, deswegen fand ich die auch gar nicht schlimm. Wir haben es schon gesagt, das war eine Show, die sich durch ein Match verkauft und zwar durch Blood and Guts. Und das Match hat, finde ich, größtenteils abgeliefert. Ja, es hatte seine Längen, aber es ist auch sehr, sehr schwierig, so ein Match zu machen, ohne dass es Längen gibt. Also je mehr Jungs du im Ring hast, desto schwieriger das Ganze zu koordinieren, dass auch jeder vom Timing her weiß, wann er was machen muss oder wann er auch mal nichts machen muss, etc. Und äh, lieber machen sie dann zu wenig und es entsteht zwischendrin mal ein bisschen Langeweile, als dass sie aus Panik heraus irgendwelche Spots improvisieren, die dann vielleicht schiefgehen und sich einer verletzt. Das ist nämlich das Phänomen, was du dann bei solchen Matches im Indie-Bereich sehen würdest. Also keine Ahnung, wenn ich es jetzt mal vergleiche, das ist ein sehr hinkender Vergleich mit Cage-of-Death-Matches von der CZW, die gab es auch teilweise schon mit 4 gegen 4 und da ist halt dann so total übertriebenes Chaos und es passiert pausenlos irgendwas und da denke ich mir dann lieber, ey, play it safe, das haben die hier schon alle ganz richtig gemacht und bis auf Santana sind alle gesund aus der Sache rausgegangen und das ist am Ende des Tages irgendwie auch sehr wichtig, ne, müssen wir mal betonen. Zu Moxley, er ist Interims champion geworden bei Forbidden Door. Und wenn es ums Follow-up geht von diesem Pay-Per-View, den wir jetzt vor ein paar Tagen erst gesehen haben, hast du schon gesagt, Tobi, da wurde uns hier nicht viel geboten, keine Videopakete und nichts. Also es wurde zwischendrin mal von den Kommentatoren ein bisschen drüber geredet, was denn so bei Forbidden Door passiert ist. Aber ich finde, man hätte doch zumindest ein bisschen mehr Spotlight drauf legen müssen, dass Moxley jetzt aktuell der Interim World Champion ist. Also das war wirklich nur so, ein Afterthought, das war nur so nebenbei quasi in einem Nebensatz. Ich glaube sogar, korrigiert mich, falls ich falsch liege, es könnte sein, dass der Ringsprecher, als er Moxley announced hat, nicht mal gesagt hat, dass er der World Champion war. Also die Kommentatoren, die haben es dann erwähnt und haben gesagt, oh ja, Moxley, der ist übrigens äh, Interims World Champion geworden, aber halt so nebenbei, so beiläufig. Also da hätte ich es dann schon wichtig gefunden, aus, gefunden, aus Prestigegründen, dass man Moxley vielleicht irgendwie einfach mal Backstage sieht, wie er halt kurz eine Promo cuttet und sagt, ey, ich bin jetzt der König und heute gibt's Blood and Guts und aufs Maul.
0: Na. Damit sind wir durch mit unserer Review. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen zum Match. Habe schon viel gelesen. Auch das Debüt von Claudio Castagnoli. Mal bei Dynamite. Was macht er? Gewinnt das Match. Kann man, kann man mal so machen. Äh, ne? Vom Landvogt. Schöne Aktion. Und äh, wir sind eben gespannt auf eure Kommentare, wen es betrifft. Also ich hätte am Samstag jetzt, also ich habe was vor, CSD, aber Rampage gucke ich mir trotzdem an. Deswegen äh, bin ich einfach bei der Rampage-Review mal dabei, äh, spreche quasi eine Open-Challenge aus. Wer sie zuerst annimmt, der äh, darf dann. Und äh, deswegen, ja, mich interessiert ja auch, wer darf denn John Moxley herausfordern? Das finden wir da heraus. GW, Genies Wrestling. Äh, vergesst mir den Daumen nicht und äh, ja, bleibt äh, gesund, äh, wenn jetzt hier wieder eine covid welle durchrast. Ich drücke jetzt mal wieder auf den Ventilator, denn äh, ich brauche ganz viel... Abkühlung nach dieser Show. TJ, take it away.
1: Definitiv. Tatü, Tatar, Blood and Guts war da und das war unsere Review dazu. Wenn euch die gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da, während ich mir hier mit meinem kleinen Hook noch ein bisschen frische Luft zufächer und vielleicht auch, falls euch mein Rap gefallen hat, ne? Dann, dann könnt ihr ja auch ein Like da lassen. Der Tobi ist jetzt schon nach Hause gegangen. Tobi? Tobi? Tobi!